¿Cómo les va? ¿Bien? Como cuesta que se activen. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Eh, ahí estuve en el pasillo y escuché que, que había personas que venían por primera vez. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Furnier y soy uno de los pastores aquí de la Viña de Escazú. Eh, eh, el año pasado estuvimos en una serie... Eh, basada en las cartas pastorales, primeras de Timoteo, segunda de Timoteo, ya estamos en segunda de Timoteo y ahora vamos a continuar con ella. Durante el año la vamos interrumpiendo cuando es necesario abordar ciertos temas que, que son actuales en nuestra comunidad. Pero hoy sí vamos a volver a segunda de Timoteo, capítulo 4. Si tienen sus Biblias, eh, pueden abrirlas en segunda de Timoteo, capítulo 4. También quiero anunciarles que allá fuera eh, si hoy salen eh, y por esta puerta, está bien, pueden salir por esta puerta, pero les sugiero que se metan otra vez como por la otra, porque hay libros muy buenos que tenemos ahí en exposición y Biblias para los que no tienen. Entonces, eh, vamos a orar y vamos a empezar la charla. Señor, eh, Yo te quiero pedir que nos des pasión a todos, mucha pasión por tu palabra. No escuchar esto como escuchamos la radio o como leemos cualquier libro, Señor. Estamos leyendo el, el libro más vendido en la historia de la humanidad. El libro, el único libro que, que cambia vidas, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y... Y que entendamos también que no escuchamos individualmente, que estamos aquí reunidos como el pueblo de Dios eh, para escuchar de una manera corporativa y pa para poner en práctica esto tanto individualmente como corporativamente. Damos gracias por las personas que has traído el día de hoy aquí, por el privilegio de reunirnos y te pedimos por nuestro país, Pedimos por los líderes de nuestro país, por el mundo, sobre todo porque nosotros podamos ser luz y porque, como leí hoy en la mañana en el Salmo, Señor, eh, no tenemos por qué temer en nosotros, porque Tú estás con nosotros, Tú eres nuestra ayuda, Señor. Te damos gracias, Papá, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. No sé eh, qué cablera, tienen ustedes, eh, con esto me refiero a, 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 al cable de televisión que tienen, yo tengo cabletica y a mí me llegan por lo menos entre cuatro o seis canales diferentes de fútbol. Cuatro o seis canales diferentes de fútbol 24-7. Bueno, no 24-7, como tres o cuatro sí son 24-7. Es una cosa increíble. Digamos, cuando no hay un fútbol, no hay un partido de fútbol actual, están pasando un partido de fútbol pasado. Y cuando no hay un partido de fútbol pasado, están entrevistando a algún eh, jugador actual. Y si no están entrevistando a un jugador actual, están entrevistando a un jugador desde hace 30 años. Y lo peor de todo es que a mí me encanta. Mi esposa eh, eh, no le encanta esto, en mi casa solo hay un televisor, entonces esto le trae problemas a ellas. Es demasiado fútbol que hasta yo mismo a veces me canso. Un día estos vi una entrevista con Rolando Fonseca, si no saben quién es Rolando Fonseca, no, realmente no sé qué puedo hacer por ustedes, solo Jesús puede ayudarlos. Eh, de hecho una vez estuvo aquí Rolando Fonseca y, y, y era una entrevista, no sé cómo hicieron, pero la hicieron muy íntima. Y Rolando Fonseca estaba hablando de cosas íntimas y se puso a llorar en media entrevista. Y, y, y me, me llamó muchísimo la atención del nivel de, de preguntas que se estaban manejando en esa entrevista. Y el pasaje de la Biblia que vamos a ver hoy es tan, pero tan poderoso que es como decir una entrevista íntima al apóstol Pablo y no solo una, es una entrevista íntima al apóstol Pablo sino en sus últimos días de vida 
Entonces imagínense el, la clase de pasaje que vamos a ver hoy que como que el Pablo está siendo entrevistado y es días antes de que él muera y esto es real entonces es, es, es un pasaje increíble hoy vamos a ver solo tres versículos pero son tres versículos maravillosos entonces les pido que lean conmigo segunda de Timoteo 4 del 6 al 8 vean qué clase de entrevista yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me otorgará en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Hay un autor que se llama Frederick Landbridge que escribió acerca de dos hombres que estaban en la cárcel, dos hombres que estaban detrás de unos barrotes en una cárcel y dijo lo siguiente, dos hombres veían por las barras de la cárcel un hombre veía el barro y el otro veía las estrellas. Sabemos que las palabras que acabamos de leer de Pablo son desde una cárcel. Las cárceles en aquel momento muchas veces eran un poco subterráneas. Habíamos explicado que, que, que Pablo estaba en un lugar subterráneo donde le llegaba todo el agua de la ciudad y, y, y como que lo que había arriba era una alcantarilla Tenía demasiado frío Tanto así que hemos leído en las cartas de Pablo Que le pide a Timoteo que le traiga abrigo Y Pablo por supuesto está siendo tratado terriblemente por los carceleros Todos sus enemigos se están burlando de él Y le están diciendo que está en la cárcel Porque todo lo que siempre ha enseñado es mentira Y además de eso se está dando cuenta, si ustedes tienen buena memoria, de que hay una gente en la iglesia de Éfeso a la cual él está escribiendo porque Timoteo es el pastor que está revolviendo las cosas, aquellos que tienen unos nombres muy raros. Pero Pablo en medio de todo esto no está viendo el barro, Pablo está viendo las estrellas. Y mi pregunta para ustedes es cómo afro, afrontamos, para mí también, las cárceles. Cómo afrontamos los momentos difíciles de nuestra vida. Enfocamos nuestra, nuestra mirada en el barro o en medio del frío, en medio de la cárcel, en medio de los enemigos o de las circunstancias difíciles, volvemos a ver nuestra mirada hacia el cielo. Pablo había escogido ver las estrellas mientras estaba en la cárcel. Y este pasaje lo vamos a dividir en tres partes con estos tres versículos. Versículo 6, las estrellas presentes de Pablo. Versículo 7, las estrellas pasadas de Pablo. Versículo 8, las estrellas futuras de Pablo. ¿Por qué esa división, Rodri? Lean conmigo. Yo por mi parte, estrellas presentes, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Versículo 7, estrellas pasadas. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Estrellas futuras, versículo 8. Por lo demás me espera. La corona de justicia que el Señor, el juez justo me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Entonces ya vamos a empezar con el versículo 6 que son las estrellas presentes. Pero quiero preguntarles otra vez. Algunos estamos metidos en cosas más difíciles que en otros. Pero todos vivimos en este mundo caído. Todos de alguna u otra manera estamos detrás de algunos barrotes. 
es decisión nuestra con la ayuda de Dios si le pedimos su gracia ver hacia el barro o ver hacia las estrellas. Ayer estábamos, me invitaron, eh, yo siempre hablo, de, yo nunca me guardo los nombres, entonces tal vez algunos de ustedes los conozcan, son los, las personas que, que, los misioneros que van a ir, si Dios lo permite, a Mongolia, eh, Daniel y Emily, eh, viven en Ciudad Colón y me invitaron a comer ahí, fui a comer con ellos y estábamos comiendo un pedazo de carne eh, de, de, de lo más rico que me he comido en mi vida, una entraña riquísima y, y, el, y había un elote riquísimo y un tomate riquísimo y estábamos comiendo, ¿verdad? era un festín y, y se vuelve eh, una de las personas que estaba ahí, Sebastián, y hace después de que dimos gracias por los alimentos nos dice, no nos podemos acostumbrar a esto. Y me quedo viendo yo y como que no entendí, ¿verdad? El pastor no entendió muy bien de lo que estaba hablando. Y me hace, ¿ustedes se están dando cuenta del pedazo de carne que tenemos enfrente y el elote que nos estamos comiendo? ¿Verdad? Y, y, y es porque, y, y yo dije, sí, tener razón, Seba, esto es increíble. Hay gente que no tiene la capacidad o la oportunidad de comer así. Porque la vida se nos pasa por delante y no nos damos cuenta. O porque las maravillas se nos pasan por delante y solo estamos viendo al barro. En vez de ver a Cristo que está ya en las estrellas, que está ya esperándonos con su corona de justicia. Entonces nuestra, religi nuestra religión, en lo que nosotros creemos, no es algo de do it yourself, no es algo que nosotros hacemos, es algo que hacemos con el poder de Dios. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios, Dios ayúdame a ver hacia las estrellas. Ayúdame a parar de ver hacia el barro. Entonces las estrellas presentes, ¿cuáles son? Versículo 6. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo en mi partida ha llegado. ¿Qué quiere decir Pablo con que ya está a punto de ser ofrecido como un sacrificio? Bueno Pablo está haciendo una referencia a todo el sistema de sacrificios que tenía el pueblo de Israel ¿verdad? El pueblo de Israel para honrar a Dios sacrificaba sobre todo animales. Entonces cuando se sacrificaba un animal era una manera de ofrecerle a Dios su amor. Estoy, estoy, estoy agarrando mi cordero y lo estoy sacrificando en honor a ti Dios. Estoy sacrificando esta paloma en honor a ti Dios. Estoy derramando sangre, eh, estoy quitándole la vida a este animal en honor a ti. De una manera en que te estoy dando mi vida. Números 15 del 1 al 5 nos lo explica un poco más fácil los sacrificios que se daban en aquella época. El Señor le ordenó a Moisés, aquí fue cuando se instituyeron los sacrificios, que les dijera a los israelitas después de que hayan entrado en la tierra que les doy para que la habiten, o sea la tierra prometida, Canaán, tal vez alguno quiera ofrecerle al Señor una vaca o una oveja, ya sea como una ofrenda presentada por fuego o como un holocausto. O como un sacrificio para cumplir un voto, ¿verdad? como un voto a veces le decían Señor, eh, eh, Señor te quiero ofrecer este animal porque no tengo hijos y, y quisiera ofrecerte esto de una manera en que como, como para hacerte una promesa o para pedirte que por favor tengan misericordia de mí. Entonces era como un, como un símbolo de, de algo espiritual que estaba pasando en mi vida o para celebrar una fiesta solemne. Para que esa ofrenda sea un aroma grato al Señor. El que presente su ofrenda deberá añadirle como ofrenda de cereal al Señor. Dos kilos de flor de harina mezclada con un litro de aceite. A cada cordero que se le ofrezca al Señor como holocausto sacrificio se le añadirá una como libación un litro de vino. Y esta parte el litro de vino es la parte que es muy importante porque aquí en el versículo 6 en la versión nueva internacional no se ve que es una ofrenda de, de vino. Si ustedes leen esto en la nueva versión internacional en inglés dice drink offering que es la ofrenda de vino. Entonces Pablo simplemente lo podemos ver en, en, en términos generales está diciendo yo ya me estoy muriendo. Y estoy punto, a punto de ser ofrecido como un sacrificio. 
O sea, estoy, estoy terminando mi vida como un sacrificio al Señor. Así como antes se le ofrecían animales a Dios para celebrar a Dios, para rendirle culto, yo he sacrificado mi vida entera. Esto es algo que Pablo lo hablaba continuamente. Vean lo que dice Filipenses 2.17. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio, un lugar donde se hacían los sacrificios y servicios que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Pablo constantemente nos hablaba de esto, ofrezca, Romanos 12, famosísimo, ¿verdad? Ofrezcan su vida como un sacrificio vivo. Que está diciendo que nos matemos igual que matan a los corderos. No, que ustedes se entreguen a Dios completamente. Y esto es lo que Pablo está diciendo, está terminando mi vida y estoy contento porque mi vida la he entregado a Dios. Entonces la pregunta es obvio, si nosotros estamos viviendo nuestra vida como un sacrificio agradable a Dios. Nos estamos gastando por Él. Dice Pablo para mí el vivir es Cristo. Para usted el vivir es Cristo, para mí también. No hay límites en nuestra vida para Él. Estamos rendidos a Él. El gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo. Sacrificado, derramado a Él. Y Pablo desde que lo llamaron camino a Damasco Dios lo encontró Pablo había Pablo puede decir que está acabando su vida como un sacrificio porque Pablo le había ofrecido al Señor su nombre su dinero su mente brillante su posición su pasión todo se lo había dado y esto me hace a mí preguntarme eh, le he dado a, a, a mi Dios todo. Me acuerdo que en algún estudio de Biblia que tuve, eh, en, apenas me hice cristiano, hablaban de, de, de una casa, que mi vida era como una casa y que mi casa estaba llena de habitaciones. Entonces, que ¿cuáles habitaciones de mi casa le, ya le había entregado a Dios? O que si había algunas que todavía no le había entregado. Pablo estaba convencido de que él había podido entregarle toda su vida a Dios. Como un sacrificio, la pregunta para mí es si yo puedo decir lo mismo. ¿Se acuerdan qué linda la historia de María que llega y rompe un frasco de perfume lo más caro del mundo? No es pacholín, no es, no, no es algo, era, era algo que, que, que era la herencia, con eso podían vivir hasta morir. Y María se lo echa en los pies de Jesús como un sacrificio, como una ofrenda. Diciéndole Jesús tú eres lo máximo para mí. Mi tesoro que es este nardo puro te lo tiro a los pies porque tú eres digno. Entonces cómo nosotros no nos vamos a preguntar lo mismo que si hay eso en nosotros. Si nuestros tesoros están en los pies de Jesús. Y puede ser que no estén, para eso es la escritura, para mostrarnos que no. Pero la pregunta es que la, 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 la oportunidad es que pueden estar a partir de hoy. ¿Cuál tesoro no he puesto a sus pies? ¿Qué habitación no he entregado a él? Y vean cómo sigue, dice el 6, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Dice, el tiempo de mi partida ha llegado. Estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, o sea, ya me voy a morir. El tiempo de mi partida ha llegado. Sí, pero no era que se iba a morir Sí, para los hijos de Dios La muerte no es simplemente Más que una partida Que más bien un arranque 
Pablo no dice me voy a morir y se acabó chupulún. Pablo dice el tiempo de mi partida, eh, eh, estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, el, pie, el tiempo de mi partida ha llegado. Partida, esta palabra que se utiliza aquí en griego es literalmente una palabra que se utilizaba para desamarrar eh, el mecate que sostenía los barcos en la orilla o en el, ¿cómo se dice eso? En el puerto. También esta palabra se utilizaba para cuando en las tiendas de campaña quitaban las estacas de la tierra para que se levantaran las tiendas de campaña. Esa es la palabra partida. Pablo está diciendo, las amarras se están soltando, las estacas las están sacando. No está diciendo hasta aquí llegué, más bien está diciendo estoy empezando. Porque para el Hijo de Dios la muerte es el arranque de todas las cosas. Y por eso Él dice convencido el tiempo de mi partida ha llegado. Ese es, ese es uno, es que hay tantas cosas lindas que Cristo nos da verdad. Pero esa es casi que la más linda que Cristo nos da. Que nosotros no tenemos por qué tener miedo a la muerte. Nadie de ustedes si ha puesto su fe en Cristo debería temerle a la muerte. Más bien deberíamos querer llegar delante de Cristo. Porque es donde nuestra vida abundante, requete abundante va a empezar. Entonces Pablo dice el, el, el tiempo de mi partida ha llegado. Estamos apenas arrancando. Si es Luis un gran autor inglés. Habla en uno de sus libros, yo no lo leí el libro, pero vi este quote y dice que unos niños murieron en el libro. Él escribe que unos niños murieron y dice lo siguiente. Estaban comenzando el primer capítulo, porque murieron, estaban comenzando el primer capítulo de la gran historia que nadie en la tierra había leído. Que sigue para siempre y cada capítulo es mejor que el anterior. Este es un hombre que tiene su mirada en las estrellas. ¿Cómo ve usted la muerte? Es, es duro, ¿eh? es difícil porque hay que... De alguna otra manera uno la evita. Pero de alguna otra manera no hay que tenerle miedo. Cuando llega, llega. Pero yo sí le voy a decir una cosa. Si usted no está seguro. ¿Qué va a pasar con su vida? Si usted muere hoy saliendo de este lugar. Usted tiene que voltearse a Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que le puede dar vida después de la muerte. Es el único que puede resucitarlo usted de la muerte. Aquellos que no estén unidos a Cristo estarán unidos al infierno. El tiempo de mi partida ha llegado. Yo me imagino a Pablo así. Tengo un cuñado que eh, sus abuelos se murieron creo que en menos de un mes. Obviamente el COVID es muy peligroso para las personas mayores, 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 ¿verdad? Y a él se le murieron los abuelos en cuestión de un mes. Y... y mensajeando con él, preguntándole, sus respuestas siempre fueron, di no madre, tranquilo, porque yo sé dónde están mis abuelos. Nosotros tenemos que tomar más en serio la inminencia o la cercanía de la muerte. No solo para nosotros aferrarnos a Cristo, sino para nosotros compartir de Cristo. 
So, si alguien de mi familia no quiere entregarle su vida al Señor y no quiere prepararse para la muerte, eso no es culpa mío y ojalá eso no me martirice porque no debería. Pero yo sí debería preocuparme por compartir de Cristo, aunque sea una vez para que lo escuchen. Entonces Pablo dice, estoy siendo ofrecido como un, eh, un sacrificio en mi, la hora de mi partida. Estrellas presentes, estrellas pasadas. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Esas son las palabras que yo quiero decirle a Dios. Dice la Biblia que todos tendremos que presentarnos al tribunal de Cristo. Esas son las palabras que yo quiero decirle a Dios. Señor, he corrido la carrera, he peleado la batalla, me he mantenido en la fe. Que se vuelva nuestra oración diaria, ¿verdad? Entonces empecemos con la primera parte. He peleado la buena batalla. Y uno de mis escritores favoritos, que ya les he contado, que se llama Ken Hughes, dice que cuando él lee esta parte, he peleado la buena batalla, se imagina a Pablo de la siguiente manera. Le leo literal. Estaba con su faja totalmente desgastada, como las riendas viejas de un caballo. Pablo había utilizado esa faja como la verdad. Su vida desde que conoció a Cristo se trataba de la verdad y de vivir la verdad y de defender la verdad. No se escondía de Dios y de sus direcciones sino que las acataba al momento. Su vida era una vida de santidad, de conformidad a Cristo siempre con la corona de justicia protegiéndose de las mentiras de Satanás. Pablo tenía sus botas bien puestas, unas botas desgastadas que han cruzado varios continentes llevando el mensaje de la paz. Son hermosos los pies de los que llevan el mensaje de la paz. Porque Pablo ha estado proclamando el shalom de Dios. El casco de su salvación lo protege y lo ubica. Él es salvo y será siempre salvo. También sostiene su espada con un agarre firme, ya que la espada es la palabra de Dios. Es el arma más poderosa, equivale a 100 guerreros. Yo me lo imagino fortachón, no sé por qué. No importa si es un fla, fla, flacucho como Cantinflas. Pero si somos flacuchos como Cantinflas o fortachones como Arnold Schwarzenegger, eso no importa. Lo que más importa es que hemos peleado la buena batalla. Es que hemos vivido en la verdad, hemos caminado lugares para compartir el mensaje de la paz. Ustedes sabían que el propósito de nuestras vidas es pelear la buena batalla. El propósito de nuestras vidas no es ser ingenieros o ser doctores o ser enfermeras o ser deportistas o ser nada o ser pastores, nada, eso no es el propósito, el propósito es pelear la buena batalla, es tomar las cosas que Dios nos ha dado que es su palabra, su salvación, ¿verdad? todo lo que es el, 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 el vestido de, del guerrero y pelear la buena batalla y cuál es la batalla, la batalla de la fe. Ese es el propósito de nuestras vidas. Vean qué lindo como habla de, de, de Pablo. Y, y, y yo sé que a, algunos de nosotros vemos a Pablo muy lejos, pero no lo veamos lejos. No significa que vamos a tener que hacer las mismas cosas que Pablo, pero lo, lo que equivale al día de hoy. Entonces, cuando le, leamos 2 Corintios 11, 23 al 27, pensemos, ¿a qué equivale eso en mi vida? Son servidores de Cristo y si yo quisiera decir sí, qué locura. Yo lo soy más que ellos, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas. 
peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Entonces me toca todo eso a mí. Puede ser que no. Pero lo que nos está diciendo Pablo es mi vida ha sido Cristo y tratar de compartir a Cristo y por vivir a Cristo y compartirlo me he metido un montón de problemas y me han pasado un montón de cosas y Cristo merece eso de parte de mi vida. Si Él entregó su vida por mí porque yo no voy a entregar la vida por Él. Entonces tal vez usted no se pierda en un río, tal vez usted no duerma durante tres días, pero tal vez usted trabaje en el cima y tenga que dar testificar de Cristo. Tal vez a usted lo quieran meter en un chorizo y usted tenga que levantar la verdad y diga no, yo no me meto en eso porque yo quiero hacer las cosas honrar, yo creo en Dios. Tal vez a usted le hablen sobre eh, eh, cosas extrañas, de sexuales y, y, que, y, y que hay un baño para todos y cosas así y usted no tenga que quedarse callado y tenga que ser el patito feo de toda la fiesta. Tal vez ese sea nuestro equivalente o tal vez usted tenga que irse a Mongolia o a África. Pero esa es la batalla. Y aquí puse algo que fue sobre todo para mí, pero quiero compartirlo con ustedes, de que vieron todos los problemas en que estuvo Pablo y todo lo que sufrió. Que nuestras vidas no sean un sufrimiento, pero por locos y desobedientes. No, usted no sabe, yo he estado en cárceles, yo he estado sin dormir, Ay, pero por pinta, no cuenta, eso es por tonto. Yo les puedo decir, yo estaba en cárceles, yo he estado sin dormir, pero eso era por pinta. No, no, es la buena batalla, es sufrir por hacer el bien, es sufrir por levantar el nombre del Señor. Y después de dice, pelear la batalla, dice, ¿qué dice? Correr la carrera, les voy a dar chance para la próxima, correr la carrera. Vean como, como no solo Pablo dice esto en 2 Timoteo, vean como más bien Lucas en Hechos 9, 15, 16 también habla de una carrera. La fe es como una carrera. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre, y se está refiriendo a Pablo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Había un plan para Pablo. Correr la carrera, Efesios 2.10 que dice Somos hechura suya y hemos sido escogidos en Cristo Jesús para buenas obras Que Él ha establecido, que Él ha determinado con anterioridad para que nosotros pasemos por ella ¿Qué es eso más que carrera? Ahí está el trillo se va a correr una carrera y hay gente diciéndole es por aquí, es por ahí, ahí está el trillo, usted sabe por dónde caminar. Hay un trillo marcado para nosotros, hay un trillo de correr nuestra carrera y cuál es nuestra carrera, identificar las buenas obras que Dios preparó de antemano para caminar en ellas. Hebreos 12.1 por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos Despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos sea Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante Hechos 20, 24 Sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera Y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahí está. Mi carrera, mi batalla es dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Como dentista, como surfeador, como administrador, como padre, como profesor de kinder. Dar testimonio. Del evangelio de la gracia de Dios Esa es nuestra batalla Esa es nuestra carrera Y la tercera Este es su último chance de ser un buen crowd De ser una buena, una buena congregación 
y después dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Qué bárbaro, he corrido, he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera. Y he mantenido la fe. He peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera y... Mentira, ya los vi que ustedes no son muy carismáticos. Esto es una cosa que le pide Pablo a Timoteo, lo habíamos visto, según de Timoteo 1.14. Con el poder del Espíritu Santo, porque si no, no se puede. Que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. ¿Y cuál es la preciosa enseñanza que se nos ha confiado? La fe. Y vean qué chiva que dice. Me he mantenido en la fe. Es que no es fácil mantenerse en la fe. Yo tengo héroes, no héroes. Eh, gente que me gustaba mucho, respetaba, que escribía buenos libros y hacía... Videos muy buenos, enseñanza que ya no están en la fe. Ustedes conocen gente que ya no está en la fe y que estuvo en la fe. Hay peligro de no estar en la fe. Tenemos que ser intencionales de mantenernos en la fe. ¿Cómo mantiene uno en la fe? Examinando la fe, todo lo que esto representa que es nuestra fe, nuestra fe está en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su perdón de nuestros pecados, en Jehová, en el Dios de Israel que siempre ha sido el mismo y siempre será y que un día va a venir a juzgar a vivos a muertos, entonces yo me mantengo en la fe. ¿Cómo me mantengo en la fe? Con el control de la televisión me mantengo en la fe. Con las películas que escoja ver en Netflix me mantengo en la fe. Con los libros que lea me mantengo en la fe. Con la gente que ande me mantengo en la fe. Los negocios que anda me mantengo en la fe. Pablo dice me he mantenido en la fe y claro es que es duro necesitamos mucho de Dios para mantenernos en la fe ustedes creen que nosotros nos hicimos cristianos y ya y vamos ahí allá tranquilos por eso necesitamos estar adelante intencionales en la palabra viniendo a la viña teniendo amigos orando unos por otros adelante peleando la batalla para mantener la fe, porque si no se va. Y los que son más viejos que yo, o tienen más años de ser cristiano que yo, lo han visto más veces que yo. Hay gente que ha perdido la fe y ya no está en la fe. Y ahí sí que yo no quiero que me agarren nunca, porque lo más importante, lo más preciado que yo tengo, más preciado que Luciana y que Ella. Dese cuenta hoy que lo más preciado que usted tiene es su fe Y en este año 2021 debería tratarlo y vivir su vida así Si Luciana se muere se va al cielo dichosa y a mí quién me acompaña Algunos de ustedes y sobre todo mi fe Lo más fuerte que tenemos es nuestra ancla A veces juega uno el juego de sin querer jugarlo, ¿verdad? simplemente empieza a conversar y cuando se da cuenta está diciéndolo, cuando está uno con algún amigo en la iglesia, así. ¿y aquel qué se hizo? ¿Lo volviste a ver? ¿No? ¿Y aquel? ¿Cuál? No, aquel que venía, ¿te acuerdas? Que venía con una novia, una señora muy alta, no, no lo ha vuelto a ver. Y aquel, yo no quiero ser ese aquel, 
y aquel y no lo has visto está ahí siempre está al pie del cañón Fete, estrellas futuras versículo 8 por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. A Pablo lo espera una corona de justicia. Él no tiene duda de eso. Vean lo que dice 2 Corintios 5.10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y Pablo dice me espera una corona de justicia. Pregunta clave que todo el mundo debería saberla. Entonces Pablo está seguro que le espera una corona de justicia porque se ha portado muy bien. No. Está seguro que le espera una corona de justicia porque Cristo cuando él puso su fe en Cristo La fe de Cristo se le fue dada a él como justicia Y entonces cuando llegue al cielo simplemente le van a dar la corona de la justicia que él ya tiene A todos nosotros se nos va a dar una corona de justicia Porque es lo que más necesitamos el ser humano no necesita más que justicia, que estar bien en buenos términos con Dios. ¿Por qué no se le, se le da a Pablo la corona de gloria? Porque solo hay uno que merece una corona de gloria, que es Cristo. A nosotros se nos da la corona de justicia, que es como la coronación de lo que ya se nos dio el día que ponemos nuestra fe en Cristo. Por eso es que nadie entra al cielo o puede estar delante de Dios sin, just, sin Cristo. Porque sin justicia, porque Cristo es el que nos da su justicia. Usted presente delante de Dios como usted quiera, pero si no lleva la justicia, si no está revestido de justicia, si no es santo, porque Cristo le pasó su santidad, no va a poder entrar al cielo. Romanos 3.21.1 nos habla sobre eso. Pero ahora sin la mediación, palabrota, de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿Pero cómo se manifestó la justicia de Dios? De la que dan testimonio de la ley y los profetas por medio de Cristo. Entonces, no es por la mediación de la ley, no es por cumplir la ley perfectamente, que tenemos relación con Dios, porque nadie puede cumplir la ley, es por medio de la mediación de Cristo. Entonces la justicia no llega por medio del cumplimiento de la ley, la justicia llega por medio de la fe en Cristo, que sí cumplió la ley. Y, y para terminar, vean qué increíble como destaca que dice, Me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. ¡Qué dichoso Pablo! No, 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 qué dichoso Pablo. Ve lo que sigue diciendo. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. O sea, hay una corona para aquellos que con amor esperemos su venida. Mi hija ya se está haciendo grande, ya tiene cuatro años y uy, se están riendo los papás que ya tienen eh, eh, pap, eh, hijos grandes. No, pero lo que les quiero decir es esto, eh, ya no es tan perfecta, ya no es tan perfecta, ya ahora ya hay veces que sí me molesta. Entonces me acuerdo cuando era perfecta, 
Y yo en algún momento fui a estudiar a, a, a Estados Unidos o a, a un curso o a una conferencia o algo así y, y, y que le duele a uno estar lejos de los hijos porque están en ese tiempo donde está diciendo cosas o, o, o Luciana me manda una grabación que dijo mi nombre o algo, era, hace, era hace como dos años o algo así y yo no aguantaba. Yo tenía un amor por verla, un amor por mi venida. Quería que llegara el momento en que nos íbamos a ver. Estaba, ¿verdad? Y quería, y me acuerdo, y además yo soy muy eh, intenso. Entonces me acuerdo estar en, en inmigración queriendo pasar rápido porque sé que me iba a recoger y cosas así, ¿verdad? Porque amaba nuestro encuentro. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que hay una corona de justicia para todos. Hay un requisito, los que amen su venida. Todos aquellos que digan marana, marana, maranatá, ¿verdad? Cristo, ven pronto, Cristo, te espero. Cuando usted sufra de este mundo caído, cuando esté en medio de una presa, cuando alguien se muera de COVID, cuando usted tenga COVID, cuando le pase algo difícil, haga algo con eso difícil, no vuelva a ver hacia el barro, vuelva a ver hacia las estrellas y digo Señor ven pronto que esto está duro Señor, esto está difícil y yo sé que contigo todo será diferente, ven pronto que amo tu venida. Si usted tiene eso en el corazón, se le dará la corona de justicia. Lo dice Tito 2.13. Mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Y cuál es la bendita esperanza? Que es aquello bendito que esperamos. La gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Termino con la siguiente frase. Un hombre muy sabio dijo. Que la manera en que una generación observa la muerte, la describe perfectamente. La manera en que una generación, ¿verdad? Los que tenemos, los que tenemos 20, los que tenemos 30, los que tenemos 40, los que tenemos 50, digamos una 100 años. Esta generación, la manera en que una generación observa la muerte, la describe perfectamente. Y cómo observa la muerte nuestra generación, lo peor del mundo, el final de todo, evitarlo a lo máximo. Pero no los hijos de Dios. Los hijos de Dios no tenemos por qué tenerle miedo, evitarlo a lo máximo, andarle de lejos. Porque los hijos de Dios sabemos que cuando muramos... Más bien las cosas empiezan. Cuando muramos, hemos de obtener la corona de justicia que esperan todos aquellos que aman su venida. Pongámonos de pie. Vamos a orar para terminar. Señor yo, yo quiero pedirte o recalcar algo y es que nos demos cuenta lo que acabamos de aprender de tres versículos. Señor levanta, engrandece nuestra Asombro por tu palabra Nuestra hambre por ella Para poder Permanecer en la fe Señor yo te pido por cada uno de nosotros Que nos cuesta Tener contentamiento Que nos cuesta ver Las cosas buenas de la vida Y que tendemos A poner nuestra mirada en el barro te pido que hoy, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que si alguien se tiene que quedar orando en este lugar, si alguien tiene que pedir oración o irse a su casa, hacerlo inmediatamente, pero que, que por favor nos quiebres y nos ayudes a ser personas agradecidas y a ver hacia las estrellas. Que en medio de cualquier cárcel, en medio de cualquier limitación en que nos encontremos, volvamos a ver hacia arriba, porque a Arriba nos estás esperando.
arriba está el juez justo que nos dará nuestra corona de justicia. Señor, yo te pido fuerza y te pido determinación para cada uno de nosotros para pelear la batalla, para correr la carrera y para estar y permanecer en la fe. Señor, queremos que nuestra vida sea un sacrificio agradable. Queremos ponerte todos nuestros tesoros en tus pies. Señor, queremos que estamos empezando el año. Queremos que nos enseñes lo que es ponerte de primero. Lo que es tener el reino de los cielos como prioridad. Estos días han sido muy lindos en mi casa, Señor, porque he visto cómo hemos estado empunchados y felices y hambrientos por, por orar, por, por, por seguirte, por leer tu palabra en la mañana y en la noche y, y ser mejores esposos. Y, pero, pero sin tu ayuda eso no va a durar todo el año. Y, y, y yo te pido que, que nos des la perseverancia para tener los hábitos necesarios para que tú seas nuestro tesoro, para que todas las habitaciones de nuestra vida estén abiertas para ti. Y no porque tú lo necesitas, sino porque eso nos va a beneficiar y te va a traer gloria. Señor, nos has puesto en la tierra con un propósito, dar testimonio de tu gracia. Enséñanos qué significa eso. Empodéranos con tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias porque tu palabra hoy es para bien, es para empezar desde cero. Nos da esperanza. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien necesita oración, quiere oración por el tema que sea, simplemente se puede...